0: Hola, cómo están? Este es el after party de un partido con diversos condimentos, eh, bastante, bastante atractivo, eh, que mezcló la intensidad, el, el, el buen juego, lo vibrante, con el drama puro. El encuentro que acaban de empatar Cantolao y Sporting Cristal en el Iván Elías Moreno, donde el delfín está fungiendo como local ante la imposibilidad de emplear el Miguel Grau del Callao y que tuvo este ¿no? primer tiempo con un poco de todo con goles, con ida y vuelta, eh, con cambios vertiginosos en el marcador y un final que ha evocado momentos eh, icónicos del, del fútbol y de los penales ¿no? primero esa mano de, de Chepe José Andrés Ramírez para salvar a su arco cuando se avecinaba el gol de Merlo para Cristal, que hizo recordar a Luis Suárez defendiendo contra Gana en los cuartos de final de Sudáfrica 2010, la posibilidad del de, de cuadro celeste ir a los penales, y luego, en el remate, ¿no? el portero Limousin, que se olvidó de que el reglamento ha, cam ha cambiado a partir de la incidencia de, de, del, del portero Redmayne de Australia en el, ante la selección peruana hizo movimientos, el juez Julio Quiroz lo, lo fue advirtiendo para que se moviera, hasta el final se quedó quieto, no sé si que quiso recordar a Yoshimar Yotun lo que había pasado el último 13 de junio en, en Rayán eh, lo cierto es que, bueno era un equipo de camiseta amarilla que le tapa un penal a otro de camiseta roja como si fuera una reminiscencia y, y Yotun quiso ¿no? sacarse de encima el tema eh, picando la pelota eh, quizás siendo un poco más sobrador que, que el propio arquero argentino de Cantolao y Limousin se lo terminó atajando en magnífica intervención una acción antideportiva la del Chepe Ramírez una acción perfectamente eh, digamos legítima en términos de desesperación eh, creo que, que Limousin a lo mejor no sabía que, que el reglamento había cambiado, quizás sí, quiso sacar provecho del tema. Supongo que, que en un tiempo más los árbitros serán menos tolerantes, con eso ya estarán de frente. Lo cierto es que Cantolau sacó un buen resultado ante Cristal, le frenó eh, del todo el paso, porque Cristal ya no, no había podido continuar ganando en el último encuentro ante Alianza. Y, digamos, había empezado ganando todos sus partidos, ahora no ya lleva dos empates seguidos igual a Cantolau no le suma tanto el, el empate, en fin pero fue un partido que ha dejado bastante para para um, desgranar aquí con, con Emilio Carranza ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Roberto? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan hoy en de Chalaca? Sí, como bien decías, un partido que, que terminó como empezó creo yo porque el primer tiempo fue muy entretenido muy vibrante, muy emocional como mejor dicho porque nos regalaron cuatro goles, tanto Cantolao como Cristal. En eh, un partido donde Cantolao inicia ganando, Cristal lo empata, lo voltea en minutos, Cantolao lo, lo vuelve a empatar. Entonces me parece que, que un partido de esa forma, que tal como empezó, creo que tenía que tener un final de la misma forma, y el final que nos regalaron fue fue bonito, fue, fue anecdótico. Eh, como mencionábamos en el hilo, y como tú también lo acabas de mencionar Roberto, esa mano de es José Andrés Ramírez, el capitán de Cantolao, y el número 4 del equipo del Delfín mete esa mano salvadora, para que, porque después Yotun, no, por cancherear, quizás por, porque también antes, como bien mencionas, eh, Limousin había hecho este, este movimiento, que bueno, todos los peronos recordamos a, a Redline, portero australiano, quizás por, por cancherear, eh, Yotun la pica y, y la falla, y sin la, la, la taja muy bien. Y termino en un empate, diría yo, un partido vibrante, entretenido, y sobre todo este, que nos regalaron distintas emociones de, de principio y en el final sobre todo. No,
0: no empataba la tercera vez que Cristal y Cantolau, bueno, Cantolau se dio un empate como local ante Cristal, ¿no? ocurrió por... Por última vez en, en el 2019 en la apertura en el Callao, antes había sido también en, el, en la apertura, pero del 2017 1-1 en el Callao nunca había sido por dos a dos. El, el, el partido tiene estas dos etapas diferenciadas, ¿no? dos etapas distintas, un primer tiempo muy de, de frenético de, de ida y vuelta, con los dos equipos yendo al frente, con Cantolao poniéndose en ventaja, Cristal revirtiéndolo rápido, luego un autogol, es decir, tuvo todos los ingredientes, ¿no? autogol, eh, expulsiones, porque hubo, hubo dos al final en Cantolao, tuvo el penal, eh, es decir, cuando, cuando un partido tiene todo de esto, queda siempre en el, en el recuerdo, aunque repito, al final, eh, el resultado, que es lo que cuenta, eh, no, no, no sé si, o sea, Cantolao se pueda conformar necesariamente solamente con un dos a dos en la situación en la que está, ¿no?
1: Sí, a ver, para ir desgranando un poco por los equipos, empezamos por, por Cantolao, un partido de los primeros minutos de Cantolao un poco discreto, lo notaba por, por momentos en no podía conectar ni siquiera tres pases, eh, y ante un cristal que, que empezaba a llegar con profundidad eh, conocemos esta tendencia de Cristal de de aportar por de, de atacar, mejor dicho por las bandas, en donde tanto eh, estu eh, hoy estuvieron joven y Leandro Sosa ahí en, en la banda de Cristal pero Cantolau que, que logra este, este esta victoria a partir creo yo de, de uno de sus mejores jugadores y que hoy reemplazó a Brian Reina, recordemos que Brian Reina está sancionado ya que la, el, la fecha pasada fue expulsado frente a Manucci en su visita a Manciche hoy Yamir de Arrigo era su reemplazo y creo que lo hizo muy bien, eh, más adelante hablaremos de él ya que eh, hoy fue elegido el capo del partido, pero creo que, que lo de Cantolao hoy fue muy bueno arriba eh, y para dar nombres, por así decirlo eh, lo sinteticen estos cuatro nombres que son Yamir de Rigo, Diego Alberto Morales el Cachete Morales que también me parece un partido muy bueno José Miguel Manzaneda, que fue un buen socio para ambos y Rodrigo Pastorín de arriba, creo que entre estos cuatro hacen que, que Cantolao se puede llevar un punto que si bien no no les suma mucho en esta urgencia que tienen por, por salir de las, estas posiciones incómodas que tienen. Eh, me parece que entre esos cuatro hacen que, que Cantolao hoy, este, haya podido lograr hoy un punto eh, ante un Cristal que, que por momentos este, llegaba al arco rival, pero sin ser tan profundo, sin ser tan, tan concreto. Diría este, un, un segundo tiempo en el que Cristal tuvo más, más el balón, más el dominio. Pero sin ser este completamente profundo, como menciono. ¿no? Eh, un, un, como te mencioné al principio, también un primer tiempo en el, que, en el que ambos nos regalaron un partido vibrante, un segundo tiempo donde Cristal eh, fue, fue mayor y donde Cantolao por momentos se quedaba en su cancha, se, se detenía en su cancha a defender. Cristal, sin embargo, a pesar de tener el dominio del balón y por momentos del partido, eh, creo que no logra concretar, y, y bueno, y tú este final anecdótico como mencionabas al principio, ¿no?
0: El fin hoy salió con un 4-2-3-1 que Aput ha logrado potenciar para darle. Eh, explotación a sus mejores recursos, no que es algo que no había ocurrido en la primera parte del año eh, en el equipo de la punta, a veces se dejaba afuera a algunos de los jugadores principales por digamos, los que tienen más técnica eh, en para priorizar la marca o, o por otros factores, y ahora creo que está poniendo lo mejor que tiene al servicio del equipo, aún cuando estuvo ausente a Brian Reina por su expulsión en el último encuentro ante el, el, en, la, en, la fecha, en la fecha anterior. Eh, fue con Limousin al arco, con Cristian Limousin, ¿no? lo pusieron ante Manucci a Brian Reina. Eh, Giancarlo Carmona ¿no? por el lateral. Eh, derecho, eh, apareció, bueno, José pues Andrés Ramírez, Aaron Sánchez, Alonso Tamariz en el fondo, Carlos Uribe, Jesús eh, Castillo formaron los dos en la primera línea, Yamir Darío de por derecha. El cachete Diego Alberto Morales y José Miguel Manzaneda, el trío creativo del Delfín, y en punta Rodrigo Pastorini. Ingresaron Mario Kazuma, Tallima por de arriba a los 78, y a Marco Gambetta a los 78 por Pastorini. A los 93 más, Gabriel Telas por Manzaneda y a los 93 más, Junior Huerto por Morales. Los
1: eh,
0: cambios del eh, técnico a puto.
1: Roberto, eh, Bueno, como te comentaba, eh, un cantolado que eh, si empezamos por la defensa, eh, me parece que es un tema que todavía se tiene que trabajar, que, que Aput tiene que, que mejorar aún en el, el tema de la línea defensiva, hoy me pareció un buen partido eh, por ahí de Aarón Sánchez, eh, pero Alonso Tamaris, por ejemplo, lateral izquierdo del Delfín me pareció un partido bajo, por, por su lado, también la volante de contención Carlos Uribe y Jesús Castillo este último quien recibe la, la, la tarjeta roja a los 91 minutos eh, me parece un, el, la volante de, de Cantolao que hoy hizo un, un, partido, un partido regular para abajo diría, no me, no me gustó el partido ni de Carlos Uribe ni de, ni de Jesús Castillo eh, sin embargo para resaltar como te mencionaba anteriormente creo que el, la clave de este empate de Cantolao pasa por por estos tres de creativos, Yamir de Arrigo, de Cachete Morales y José Manzaneda, y arriba con Rodrigo Pastorini, ¿no? Eh, con respecto a los cambios, creo que, que ninguno hizo gran diferencia. Taima entró, le sacaron una tarjeta a María en, a los cuatro minutos, cuatro o cinco minutos de haber ingresado, me parece que, que no cambia el, el, el trámite del partido. Y a Marco Gambetta, que justo entra para este replanteo que lo mencionábamos en el hilo, en donde Aarón Sánchez. No sé, no, no, tengo, no tengo registro, mejor dicho, de cuántas veces Aron Sánchez ha jugado de volante de contención. Hoy estuvo, ante el ingreso de y en el Marco Gambetta, hoy estuvo como contención, como ancla del, del conjunto de Aput. Eh, un, un interesante replanteo de, por ahí de, del técnico. Y Gabriel Tellas y Junior Huerto que, que entran ya al final a los 93 eh, minutos, pero que, que no, no, no hacen mayor diferencia para el conjunto de, de local.
0: Por su parte Sporting Cristal salió con 4-3-2-1 como esquema, base con Alejandro Duarte en el arco y el Lora y en Franco Chávez Omar Marlon Nilsson lo en el fondo. Horacio Calcaterra, y Martín Tábara y Yoshimar Yotun al medio, Leandro Sosa y Alejandro Jóver, Javier Irben Ávila, que sigue siendo titular en cristal como único atacante, más allá de la contratación de Iofresco Bar. Eh, ingresaron precisamente el delantero ecuatoriano por Ávila a los 59, Diego Buonanote a los 59 por Hover, a los 71, Christopher Olivares por Sosa y a los 85, Jesús Abdalá Castillo por Tabra, Los goles del encuentro, lo dicho, Manzaneda al minuto 24 con golpe de cabeza, a los 26, un sensacional gol de Yotun de volea un realmente más grato gol de la tarde, a los 29 Leandro Sosa puso arriba a Cristal, el uruguayo y a los 37 un autogol, claro, la televisión lo, se lo da Pastorini y, y no me sorprendería que algunas interpretaciones más lo hagan así, pero es autogol de Lora porque hubo un toque previo no en esa acción, digamos, Pastorini remata ¿no? Se interviene Merlo y luego Lora va al toque, hay un segundo toque, por tanto se inicia una nueva jugada, es autogol de Gilmar Lora y claro, la incidencia que quedará como postal del encuentro, a las 96 más esa tajada de Limousin a Yotun, insisto, creo que le quiso recordar lo ocurrido el 13 de junio eh, a Yotun, ¿no? eh, Limousin, estaban los colores de las camisetas de manera coincidente también, el reglamento ha cambiado, no se puede el arquero, no puede el arquero sacar los dos pies de la línea en ningún momento, eh, según la regla, eh, no sé si el portero lo sabía, hubo una serie de reclamos, el árbitro Quiroz trató de explicárselo, va a quedar para la anécdota después, Emilio, ¿no? Pero al final consiguió su objetivo, Limousin, pero yo insisto, ¿no? Es, es distinto. Eh, lo que, a ver, lo que ocurrió en, el, en, el, en, el, en la mano de Ramírez es una acción antideportiva, eso no se puede saludar de ninguna manera, no es parte del fútbol tocar la pelota con la mano, es una falta al reglamento, está sancionada y por tanto se fue, ahora si Limousin no era consciente de que esto había cambiado porque digamos eh, no, no, es, no es pecar de inocentes esto es ver un poco la actitud del golero si él, si él no era consciente, él podía cuando eso no estaba cuando eso estaba permitido en el reglamento, él podía hacer eso como lo hizo Redmin, sacó provecho de, de algo que está permitido ahora, siendo consciente quizá de que esto ya no está permitido si es una acción antideportiva puede haber sacado de quicio Yotun, creo que Yotun también mmm, contribuyó a echarle leña al fuego tirando ese penal de esa forma, no que creyó un poco más listo que el portero y fue por lana y acabó trasquilado. ¿no?
1: Sí, claramente, justamente creo que como te mencionaba al principio, Limoncín busca de alguna otra forma, este, quizás recordarlo, recordarlo lo vivido entre Perú, Australia y, y Yotun, como vio yo, que de alguna u otra forma lo está canchereando, le está, por así decirlo, como se hizo vulgarmente, sacando pica, pero de alguna u otra forma, eh, Yotun, Yotun también por quererse de al, eh, quizás ser el vio, o quizás, eh, no sé, devolvérsela de alguna. Eh, creo que al final termina, termina fallando este, este penal que, que era clave para, para que Sporting Cristal pueda seguir invicto en el clausura, porque recordemos que, que Cristal hasta el momento no, no pierde en esta clausura. Eh, finalmente no, tampoco perdió hoy día, pero tuvo la oportunidad de, pon, de ponerse de, de llevarse sus tres puntos de, del Iván Elías Moreno. Un Sporting Cristal que, que en la defensa me pareció Franco Chávez y Omar Merlo hasta lo, hasta lo que se pudo analizar. Eh, un partido aceptable, un partido regular de ambos defensas centrales, recordemos que Gianfranco Chávez volvía a ser titular luego de, de, de dos, tres fechas, porque la última vez que fue titular fue ante Huancayo, en su lugar estaba ocupado por Rafael Lutiger eh, sin embargo, Yermar Lora me parece un partido, un partido bajo, un partido flojo, por eso recibe la calificación en la fecha de 10 y Nilson Loyola sí, en cambio me parece un, un partido que, un partido aceptable también del lateral izquierdo de 0 en el medio campo, eh, resalto lo de al Tábara, hoy tiene una calificación de 15, me parece, un, que me parece que en los 90 hizo un gran partido, bueno, mejor dicho, hasta hasta cuando salió, me parece que Tábara hizo un gran partido. Yotun por ahí, este, el gol, que es un golazo, como bien lo acabas de mencionar, eh, sin embargo creo que el penal ahí lo mata, este, sí, pero más allá de eso creo que Yotun sido un partido aceptable. Y los tres de arriba, tanto Leandro Sosa, Alejandro Jover y Rubén Ávila. Eh, un partido también para, en este caso le hemos puesto 13. Creo que más allá del gol de Leandro Sosa, eh, los tres de arriba no estuvieron hoy lo más claritos ni lo más finos posible. Y por eso hoy hacen un partido, un partido aceptable, un partido regular, por así decirlo. Y los cambios, y los cambios creo que Diego nota entró y por minutos lo hizo bien, pero sin hacer la gran diferencia. Frescobar Bar que se falla ese gol con un gran pase de Josimar Yotun eh, bueno, Christopher Olivares que, que pudo participar muy poco y Jesús Abdalá Castillo que, que también entró, entró entró ya a los 85 minutos, ya nada hay que terminar el partido
0: para ponerle más acción a un partido con tantas, tantas cosas peculiares, ¿no? Eh, el juez Julio Quirós no tuvo una buena actuación de hecho Emilio lo ha desaprobado duramente le ha puesto un mal desempeño a Quirós con 0-8 eh, eh, los árbitros con menos experiencia del sistema están teniendo la chance yo lo hemos dicho, con ha tenido esta política explícita en estas primeras jornadas de clausura de darles a árbitros con menor experiencia a los partidos de la Liga 1 y está enviando a la Liga 2 a los árbitros de más experiencia. Eh, es, es, es Yo lo, lo saludo, pero bueno, tiene riesgos. Yo lo saludo porque hay que, hay que promover la renovación en el arbitraje. Entonces, si, si no les das, no eh, además creo que con criterio en las primeras jornadas del torneo, darle así a los árbitros estos eh, partidos, no para que haya un poco de fogueo. Y hacerlo de manera pareja, ¿no? para que todo el torneo esté en las mismas. Pero eh, hoy, claro, siempre vas a tener riesgos, va, puede haber algo. Hoy día Quiroz un poco el partido a rato se le va de las manos. ¿no? Amonestó en Cantolao a Limousin, Uribe y, y Tajima, y además por doble amarilla expulsó a Jesús Castillo, ¿no? a Jesús Castillo de Cantolao, ¿no? Jesús Abdalaz, el de Cristal, entró al final. Jesús Castillo. Por doble amarilla a los 91 y a los 94, más evidentemente, al chepe José Andrés Ramírez, el capitán de Cantolao, por la mano que eh, impidió el gol de Marlo eh, y que derivó en el penal que ya comentamos. En cristal amonestó a Nilson Loyola, Horacio Calcaterra, Yoshimar Yotun, Gerald Martín Távara y Diego Buenanote. En total, ocho amarillas, una doble aparte, ¿no? Di, una doble y dos rojas, ¿no? Un saldo bastante movido para, para Quiroz.
1: Sí, Roberto, como bien lo mencionas, este, por momentos a, a Julio Quiroz se le iba el partido de las manos. Eh, es más, eh, personalmente yo creo que, que un indicador de cuando un árbitro no está manejando bien un partido es la, la gran cantidad de tarjetas amarillas que, que saca. Creo que hay, al, hay muchas eh, hoy en el, en el partido entre La y Cristal que, que Julio Quiroz... Este, hay algunas amarillas que saca ya por, por más porque no puede manejar bien el partido que, que porque realmente las merecían. Eh, más allá de eso, eh, creo que, que la roja a José Andrés Ramírez está absolutamente, está absolutamente bien. Es claramente roja. Pero más allá, eh, creo que por momentos a, a Julio Quiroz se le va, perdón, se le va este, el partido en las manos. Se, se, se le nota un poco que... No, lo podría, no podía manejar bien el trámite y por eso la gran cantidad de tarjetas amarillas y por ende también hoy recibí la calificación de 8, me parece que como te mencionaba al principio no, no supo manejar disti los distintos trámites del partido de, de una mejor forma.
0: Bueno y el capo del encuentro está en filas del Delfín, bueno, en línea con el buen partido que hizo Cantolau en varios aspectos, y como decía Emilio, sobre todo en la parte ofensiva, del eh, elenco abrinegro, Jamir de Arrigo con 17, buen trabajo de Darrigo, ¿no? Eh, que no le vemos, ya lo eh, ha sido sacrificado en varias partes del año, sacrificado en varios sentidos, ¿no? En ir a la banca por alguna razón, porque digamos, eh, bueno, creo que tanto eh, Reina como Morales y Manzaneda están en principio en el imaginario colectivo como titulares en esa zona de Cantolao, incluso en algún momento lo han puesto de lateral a De Río, porque faltó alguien, ¿no? Eh, y, y bueno, está ahí, está la orden, aparece, ¿no? Claro, se hablará mucho de Manzanera, ¿no? Por, digamos hoy día por el, la aparición en el gol y demás, pero la verdad es que lo de Yamir de Río en Cantalau sí es interesante y es para, para seguir observando el crecimiento de un futbolista que, repito, hoy día tuvo la misión de reemplazar a Reina, que estaba expulsado y, y lo hizo bien.
1: Sí, justamente hoy Yamir uh, aprovecha la oportunidad que, que, que le da este espacio, ya que, como mencionaste, Reina no, no podía porque estaba sancionado por el partido anterior. Me parece que es un partido muy bueno Yamir de arriba, por eso recibe la calificación de 17. Y es el capo del encuentro en esa asociación que tuvo con, con el Cachete Morales y con José Miguel Manzaneda arriba. Eh, creo que hacen los tres el, este apartado creativo que tiene Cantolao hace un gran partido, pero para mí se resalta en, entre estos eh, Yamir de Río, porque desbordó porque creó, porque generó porque era el más rebelde, no olvidemos la, por así decirlo, la guacha la que le mete a Yoshi mario Tum, que habla de la rebeldía, de la picardía que tiene este jugador para, para, para afrontar distintas situaciones que le pueda presentar el, el encuentro y creo que hace un partido muy bueno Yamir de Río, por eso tiene el nota 17 y creo que, que que hoy, hoy aprovechó bien sí. su oportunidad y, que, y que, que personalmente yo creo que podría arrancar en la próxima fecha de, de titular, vamos viendo también cómo va la, lo, lo de Brian Reina su regreso al 11 pero creo que en medio de arriba hoy se ganó un puesto en, en, en el próximo 11 que, que ponga put en la próxima fecha ¿no?
0: Bueno, gracias a los que nos han seguido en este espacio, está en juego Binacional y Ayacucho en el Guillermo Briseño Rosa Medina está en juego también la Liga 2 con Cusco y Acuamba, más tarde duelo de la región Junín, bonito plato para cerrar el sábado entre Huancayo y ADT, así que todo el fútbol del sábado sigue aquí en De Chalaca, luego vienen, repito Marco Fournier con Diego Manuel Morales en el siguiente turno para hablar de Ciudad y de Cucho. Abrazo, chau.